0: you <smart noise> Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen, wunderschönen Folge pasemund podcast mit dem lieben Dan. Hoi. Ho Hoi. Hoi. Äh, Hoi. Und, und, und mir natürlich, Ellie. Äh, die immer... Mir fällt nichts ein, weil ich so müde bin.
1: Die immer müde ist. Die immer müde ist. Hätte gut ist. gepasst.
0: Ja, es die, die immer müde ist.
1: Ich bin auch müde.
0: Ja, ich glaube, es liegt am Winter. Ja. Winter ist halt immer dunkel und wenig Vitamin D und tot.
1: Das passt jetzt zur heutigen Folge?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt, tot. Denn heute, <lacht> unsere heutige Folge behandelt Geister.
1: Geister. Ich glaube, wir werden diesen äh, Witz niemals nicht machen.
0: Ich glaube auch. <lacht> es, immer wenn es um Geister geht, sage ich Weißbrot. Immer. Klassiker. Ja. Ja. Finde ich auch. Auch Ich bin ja momentan auch äh, sehr exzessiv Phasmophobia. Ähm, und sobald da irgendwas passiert, sage ich auch immer Weißbrot. <lacht> ich habe den Weißbrot gefunden.
1: Die Folge passt also auch sehr gut zu deinem Lebensinhalt gerade.
0: Ja, durchaus. Naja, Lebensinhalt würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, äh, 80% meines äh, Tagesgeschehens.
1: Wird durch Geister bestimmt? Ja. ja ist klar.
0: Weißbrot. Das
1: ist nicht gut für die Ernährung, so viel Weißbrot.
0: Das stimmt allerdings. Esst nicht zu viel Weißbrot.
1: 80% am Tag, das ist. Hui. das ist,
0: Das ist schon <lacht> ein bisschen viel, ja. Okay, fangen wir an mit der, mit der Grusel-Horror-Story-Zeug-Geister. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mal sehen, ob es gruselig wird, aber auf jeden Fall passt es zum nächsten Kapitel, das danach kommt.
0: Ja. Glaubst du an Geister?
1: Nein. Ich glaube nicht.
0: Also ich glaube nicht an Geister, wie es äh, J.K. Rowling uns zeigen möchte. Also so mit diesem, mit diesen nebligen, durchsichtigen Gestalten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwas oder vielleicht irgendwas, dass wir irgendwas von uns hier lassen, wenn wir sterben. Oder manche von uns. Das kann ich mir vorstellen. Ob das jetzt irgendwas machen kann, weiß ich nicht. Das ist etwas, das wir hier lassen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir sowas... <lacht> Entschuldigung. <lacht> dass so etwas sein kann. Eventuell. Aber okay. Also das ist für mich so ein bisschen sowas wie Götter oder sowas. Es kann natürlich alles sein, dass es sowas existiert oder existiert hat oder was weiß ich. Aber solange ich keine Fakten habe, glaube ich ja nicht daran. Sondern eher so, äh. ja, kann sein, muss aber nicht. Hm.
1: Okay. Also ich würde mir auch in die Hosen scheißen, wenn irgendwas so passieren würde, wie ein Paranormal Activity oder so. aber.
0: Sie, definitiv. Ich würde mir so in die Hosen kacken und weit weg wegziehen.
1: Weg aber ich glaube in erster Linie nicht daran, dass mir sowas passieren würde.
0: Ja, Genau, ich auch nicht.
1: Ich hoffe es zumindest.
0: Ah, ja, ich auch. <lacht> Geister sind doch schon recht gruselig.
1: Aber was sind denn Geister in der Welt von Harry Potter?
0: In der Welt von H.P. Otter sind Geister perweise durchsichtige Gestalten, die durch Wände fliegen können und die können sich mit Zauberern und Hexen und Geistern unterhalten und generell äh, magischen Wesen und Lebewesen die können auch, also es gibt ungefähr 20 Hogwarts, äh, 20 Geister in Hogwarts, nicht 20 Hogwarts in Geister, äh, 20 Geister in Hogwarts, das sind aber auch nicht alle bekannt. Wir kennen ja auch nicht jeden Hogwarts-Schüler und die können auch außerhalb des Schlosses fliegen, manche von denen zumindest, wenn die Geisterbehörde es jetzt äh, zulässt oder nicht. Die Geisterbehörde ist dazu da, Probleme und Beschwerden zu regeln, die Geister betreffen. Und bis jetzt ist, glaube ich, für Leser nur ein Fall, den man kennt, aber da kommen wir später noch zu.
1: Mhm.
0: Und äh, nur Hexen und Zauberer können zu Geister werden, also Menschen, die magisch sind, können zu Geister werden. Mogel können Geister nicht sehen oder hören, die verspüren dann halt nur diesen berühmten kalten Schauer, wenn ein Geist durch sie hindurchfährt oder wenn irgendwas runterfliegt oder so. Also so, das können die mitkriegen, aber sonst nichts von denen. Und ein Geist ist eine Art Abdruck von sich selbst, die sie nach dem Tod hinterlassen können. Das können sie entscheiden. Also Hexen und Zauberer, wenn sie gestorben sind, können sie entscheiden, wollen sie als Geist zurück. Also nur, wirklich nur wie so ein Klon quasi, kann man sagen. Oder eine Art Klon. So ein bisschen so 80 Prozent von einem selbst. 80 Prozent? Vielleicht ein bisschen weniger. Ja, jedenfalls halt als äh, ein Stück von sich selbst kann man dann halt zurück auf die Welt kommen, wenn man möchte. Das machen aber nur Hexen und Zauberer, die im vorherigen Leben unzufrieden sind, waren nicht sind, die sind ja tot, äh, oder Angst vor dem Tod haben und deswegen äh, lieber als Geist zurückkehren, aber normalerweise machen die das nicht, weil das doch ein sehr trübseliges Leben ist als Geist, weil die können sich halt nicht weder mental noch physisch weiterentwickeln, habe ich zumindest gelesen, und die können halt auch nicht ins Leben eingreifen, also die können nichts machen, die können einfach nur zugucken, was passiert und reden mit Menschen. Aber die können auch Geisterbowling und Geisterpolo spielen. Immerhin. Und Geister, Geister, Geisterjagd? Nee. Wo geht, darf Niklas nicht hin?
1: In die Jagd der Kopflosen.
0: Ach genau, Jagd der Kopflosen. Es das ist eher so
1: ein Club, der so heißt.
0: Ja, ja.
1: Ja, man können Geister nicht auch so ein bisschen mit äh, den Elementen interagieren? Also
0: ja, mit Feuer, Wasser und Luft, mit Erde glaube ich nicht. Hm, stimmt. Aber die, also die können jetzt auch nicht so krass, also die können jetzt keine krassen Feuerstürme machen. Die können halt so ein bisschen die Fackeln ein bisschen höher machen und sowas. Aber
1: oder niedriger.
0: Oder niedriger oder ganz aus, das <lacht> kriegen sie glaube ich auch hin.
1: Oder sie können von Wasser weggespült We werden. Weggespült
0: werden, ja, genau. Also die Elemente können sie selbst beeinflussen und die Elemente können sie beeinflussen. Hat man das jetzt verstanden? Ja. Okay, gut.
1: <lacht> für, mich das,
0: für mich war das gerade irgendwie ein und derselbe Satz, nur anders äh, ausgesprochen.
1: Vielleicht habe ich auch nicht richtig hingehört. Aber. Das
0: ist ja auch nicht schlimm. <lacht> ähm, wenn man einen Geist anfisst. Ich spüre mal so eine, so eine Kälte und so diesen typischen Schauer über den Rücken. Und man kann einen Geist auch nicht wirklich anfassen, man fässt eher so durch ihn hindurch. Und das soll wohl auch sehr unangenehm sein, wenn man durch einen Geist durchläuft oder wenn der Geist durch einen durchschwebt. So geht es auch. Ähm, und Geister haben darauf bestanden, dass sie eine eigenständige Untergruppe sind. Also dass sie nicht zu irgendwelchen magischen Wesen, sondern dass sie eine eigene Gruppe sind. Und dass die Mysteriumsabteilung auch die Geheimnisse des Todes erforscht, also somit auch Geister. Und dass ja auch da so einen Torbogen ins Totenreich gibt. Das ist alles, was ich erstmal zu geistern habe. Hast du noch etwas, was du dazu tragen möchtest?
1: Das war ein ganz, ganz guter Rundumschlag, würde ich sagen.
0: Ja. ja. Und dann gibt es noch sowas wie Poltergeister, da kennen wir ja den einen berühmten Piefs oder Pieves oder wie auch immer ihr den aussprechen möchtet. Ähm, Poltergeister waren jedoch im Gegensatz zu gestern nie lebendig. Die waren schon immer Poltergeister und können somit auch essen. Die können ins Leben eingreifen, die können mit Gegenständen umherwerfen. Sie sind unzerstörbar, sagt man zumindest. Jedenfalls haben sie noch nicht herausgefunden, wie man sie zerstören kann. Und die haben eigentlich keine physische Gestalt. Also Peeves ist da tatsächlich eine Ausnahme, dass er seine eigene physische Gestalt hat. Weil normalerweise sind die undefinierbar. Und äh, was sie halt so geisterähnlich machen, ist, dass sie sich unsichtbar machen können. Aber auch sichtbar, aber man die irgendwie nicht so erfassen kann, weil der menschliche Verstand das nicht so ganz versteht teilweise. Oder, oder die sehen halt so aus wie Piefs, aber das ist ja selten. Sie können schweben und sie können sich quasi teleportieren in andere Räume. Hast du noch was zu Poltergeistern?
1: Nö. Nee. Ich habe den Film noch nie gesehen. Hast du den gesehen?
0: Nee, den habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich den sehen möchte. Ich habe Angst. Ich weiß
1: auch nicht. <lacht> Bin ich so in Horrorfilmen doch drin.
0: Ich mag Horrorfilme tatsächlich echt gerne. Ich gucke die mega gern, aber ich hasse es, mich zu erschrecken. Was ja eigentlich so ein Horrorfilm meistens ausmacht. Aber weiß nicht, ich kann das einfach nicht leiden. So, du hast jetzt noch was über die andere Art Geist.
1: Du die hast... andere Art Geist, ja. Ja. Achso, äh, ja stimmt, wir reden ja nachher noch Jude über Peeves. Mhm. Der dann ein spannender Sonderfall ist. Mhm. habe ich wahrscheinlich richtig viel Hintergrundgeräusche welche. Weil ich hier... Ähm ein Buch vorgekrampt habe. Nämlich ähm, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind von Newt Scamander. Ähm, denn ganz oft wird äh, in der Kategorie der Geister auch der Begriff des Ghouls genannt. Auch wenn es eben klassischerweise kein Ghoul ist, sondern eigentlich ein, ein magisches Tierwesen. Ähm, aber ja, die werden so in eine Schublade gesteckt, weil die so vom, vom, vom Klischee her sich doch ein bisschen ähneln, abgesehen davon, dass Ghouls eben eine feste Gestalt haben. Ich kann ja mal ähm, das hier so grob nachzitieren. Ähm, Ghoule sind ziemlich hässlich, ähm, aber tatsächlich sehr ungefährlich. Die machen im Grunde eigentlich nichts, außer dass sie sich gern irgendwie in abgelegene Räume setzen und dort so ein bisschen vor sich hin. P ähm, jammern und vielleicht mal so ein bisschen mit Ketten herumschlackern. Also da würde ich jetzt die Verbindung zu Geistern sehen. Also ist ja so ein klassisches Motiv von Geistern, dass sie heulen und ähm, ja, irgendwie irgendwie Geräusche auf jeden Fall machen. Ähm, tatsächlich sind Gula aber wie gesagt einfach feste Wesen, die von vielen Zauberern irgendwie so eine Art äh, als so eine Art Haustier gehalten wird, weil die sind halt ungefährlich, die, die machen nicht viel, die machen aber auch keine Arbeit, die hocken halt irgendwie im, im, im Dachgeschoss äh, oder im, im, in der Scheune oder so, fressen Motten und spinnen und äh, viel mehr machen die nicht, außer halt so ein bisschen rumheulen, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie mit Menschen und Katzen, äh, dass sich Menschen Katzen holen, um mit denen zu quatschen. Und ähnlich ist es mit, mit Zauberern und Ghouls. Also die Leute holen sich einen Ghoul oder verscheuchen ihn zumindest nicht, weil die kommen meistens einfach, weil sie eben sich ein Versteck suchen im Dachboden oder in der Scheune und ja quatschen halt mit dem. Die sind so ein, so ein, so ein Objekt, mit dem man reden kann, der jetzt nicht großartig interagiert, aber tut einem auch nichts, so. Aber ja, die werden halt oft irgendwie in eine Schublade mit Geistern und Poltergeistern gesteckt. Und äh, ganz spannenderweise kann man im dritten Teil, im dritten Film von Harry Potter, also in Der Gefangene von Azkaban, auf der Karte des Rumtreibers sehen, dass es wohl einen Klassenraum für sowas wie Ghoulkunde gibt. Ganz spannend. Also anscheinend wird auch mal in der Schule unterrichtet, was denn die Unterschiede zwischen Geistern, Ghouls und Poltergeistern ist. Ja, cool. Ja.
0: Würdest du das interessant finden, wenn du in Hogwarts bist? Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube so Geister an sich schon, weil ich mich ja mit denen so unterhalten kann und weil die ja selbst nicht so gerne von sich preisgeben, wie das so ist mit dem... Ähm, Sterben und äh, wie man Geist wird, weil eigentlich ist es ja einfach nur, ich verkacke es sogar tot zu sein.
1: Mhm. Oder äh, ich traue mich nicht.
0: Oder ich traue mich nicht, genau. Ja, deswegen, hm. also der Geist finde ich glaube ich schon interessant, wenn ich das jetzt nicht schon jetzt vorher wüsste. Poltergeist glaube ich auch, aber Gule würden mich glaube ich nicht interessieren.
1: Nee. Nicht wirklich.
0: Ja. Hm. Naja, gut. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass es darüber so viel zu reden gibt, dass es da wirklich ein extra, extra Zimmer, also ein extra Raum dafür gibt. Sag mal, ein extra Unterrichtsfach.
1: Vielleicht ist es auch eine AG.
0: Wahrscheinlich. Die gule AG.
1: coolkunde klingt einfach ein bisschen cooler als Geisterkunde. Wahrscheinlich wird alles in einen Topf gesteckt. So. Das, das glaube ich auch irgendwie. Ich glaube, äh, länger als eine halbe Stunde kann man über Gule, heißt es jetzt Gule oder Gules, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube Gule.
0: Ähm,
1: Gulasch wäre gut. Gulasch. Ja. Ähm, dass es da so viel zu erzählen gibt. Also hier in dem Buch von Newt steht drin, äh, die machen eigentlich nicht viel mehr als äh, mal zu zu ja, sich zu beschweren, wenn man aus Versehen über sie rüberläuft, so.
0: Ja, da würde ich mich auch beschweren.
1: Aber, also. Aber die tun einem nichts, sondern die meinen nur so.
0: Das klingt wirklich nach mir.
1: Isst du gern Spinnen und Motten?
0: Ungern. Aber wenn ich schlafe, kriege ich es ja nicht mit.
1: Dann klingt es nicht so nach dir.
0: Na gut. Na,
1: du isst im Schlaf ja immer Weintrauben.
0: <lacht> die Geschichte bleibt für ewig in deinen Gedanken, oder? Ja.
1: Die war einfach, die war einfach zu gut. Aber ja. ja, jetzt haben wir so ein bisschen aufgeteilt. Was sind Geister? Was sind Poltergeister? Was sind Gule? Ja, genau. Jetzt kommen wir doch mal zum handfesten Tatsachen. Und besprechen so ein bisschen die Geister, die wir schon getroffen haben oder noch trof troffen werden. Noch getroffen werden. <lacht> noch getroffen <noch> werden. <lacht> ähm, und der erste Geist, den wir auch schon kennengelernt haben und der überhaupt äh, namentlich genannt wird in der Buchreihe und in den Filmen auch, glaube ich, ja doch.
0: Ja. ja, ja, ja.
1: Ist der fast kopflose Nick fast kopflos, wie geht das denn? <lacht> Ebenso. <lacht> ähm, genau. Oder eher so ja. Schmatzgeräusch. Ja. Ja. Der fast kopflose Nick, oder wie er eigentlich gern genannt wird, oder viel lieber genannt wird, Sir Nicholas de Mimsy Poppington, ist der Hausgeist von Gryffindor und äh, begrüßt Harry und seine Mitschüler auch direkt am Tag der Einschulung. Ähm, er war selber ein Gryffindor, also das gehört natürlich dazu, wenn du Hausgeist eines Hauses bist und sein Kopf ist eben nur fast abgeschlagen. Er trägt deswegen immer so eine Halskrause, damit sein Kopf ähm, so ein bisschen in der Position gehalten wird und dass man eben das nicht so sieht, dass eigentlich nur noch ein paar Millimeter Sehnen und Haut seinen Kopf am Rest seines Körpers halten. Und ähm, er wurde getötet oder fast geköpft ähm, an Halloween im Jahr 1492. Also ist der gute Mann... Kurz vor seinem Geburtstag an der Stelle, wo wir gerade im Buch sind, im, quasi im nächsten Kapitel, hat er seinen 499. Geburtstag. Und ähm, ja, er ist äh, ein Sir, das heißt, er äh, hatte irgendwie auch eine, eine Stellung am Hofe unter, ähm, Moment, diesen König habe ich mir nicht gemerkt, Heinrich den Siebten. Und er war halt irgendwie so ein Höfling wahrscheinlich und wurde dann aber mal zum Sir ernannt. Ähm Warum er aber geköpft wurde, war, dass er irgendwie eines Nachts, den, den Abend vor Halloween, hat er eine, eine Dame getroffen, die sich Lady Grieve nannte. Und die hatte ganz fürchterlich äh, schiefe Zähne. Und ähm, die sollte Nick begradigen. Das äh, hat er aber nicht so ganz hinbekommen, äh, wodurch man schließen kann, dass er vielleicht nicht so der Beste in Zauberkunst war. Ähm, und dieser Dame wuchs dann einen Stoßzahn. Das äh, hat ihn sofort verraten und er wurde eingesperrt und Eben einen Tag später zum Tode verurteilt oder er wurde zum Tode verurteilt, einen Tag später dann auch fast geköpft. Er sagt zwar, dass er sein ganzes Leben lang eigentlich äh, nie Furcht empfunden hat oder äh, sich nie irgendwie, ja, ähm, wie sagt man?
0: Eingeschissen hat.
1: Genau so sagt man. <lacht> er hat sich sein ganzes Leben nie eingeschissen. Ist schwierig in dem, in dem Jahrhundert, glaube ich. Wegen Krankheiten. und Ach so, so. ja, aber naja. Also so ganz so, also das Einscheißen an sich. Mhm, das Physische. Ich glaube, das ist schwierig. Ähm, aber als er gesagt bekommen hat, dass er umgebracht wird, hat er wohl die ganze Nacht lang äh, Rotzen und Wasser geheult und ähm, hatte Schiss vorm Sterben, was dann eben auch der Grund war, weshalb er als Geist zurückkam. Und er sagte später auch zu Harry im ist es noch der fünfte oder am Anfang des sechsten Teils, äh, wo Harry eben ähm, ja darüber spricht, dass Sirius ähm, theoretisch auch zurückkommen könnte. Er soll ja er will ihn einfach nicht verlieren. Er will natürlich, dass Sirius bei ihm ist und ähm. Da redet Nick auch so ein bisschen darüber, was es eben dazu gehört, Geist zu sein oder sich eben für den Tod zu entscheiden. Und dass, ähm, ja, dass äh, die, die schlechtere Entscheidung ist, eigentlich ein Geist zu werden, weil das ein, ein klägliches, äh, eine klägliche Kopie des wahren Leb Lebens ist. Und dass Sirius den Schritt weitergegangen ist. Ähm... Wofür ich stehen geblieben? Er, genau, er hat äh, rotzend Wasser geheult und ähm, am nächsten Tag äh, Schafhaut heißt es ja denn nicht, ne? sondern eben zum zum Henker gebracht äh, auf die Bühne und ähm, die Axt war leider nicht ganz scharf, weshalb es tatsächlich 45 Axtiebe gebraucht hat. Äh, bis Also gut, tot war er wahrscheinlich schon, aber dann wurde die die köpfungsszenerie quasi beendet weil äh, der rest des kopfes einfach nicht ab wollte ähm, und so ist er eben äh, kein kopfloser geist sondern ein fast kopfloser geist und ähm, weshalb er auch recht äh, ja sensibel darauf äh, reagiert, wenn ihn jemand einfach nur Nick nennt oder fast kopfloser Nick. Äh, einerseits äh, ist er im Leben eben äh, adelig gewesen oder eben zumindest äh, höherrangig. Äh, er hatte einen ein, ein Sir-Titel und äh, war halt schon recht nobel. Ähm, das heißt, er wird da nicht so ganz ähm, ja, respektiert. Das ist nicht ganz respektierlich, äh, wenn er einfach nur so nick genannt wird, aber ähm, das ist im Grunde auch so englischer Slang oder so, so eine englische Formulierung dafür, wenn, ähm, ja, wenn man Dinge abschneidet. So, to nick off ist wohl irgendwie schneiden. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine kleine Ein kleines Affront an seinen nicht abgetrennten Kopf. Ähm, ich habe es jetzt noch mal vor mir, genau. Ähm, Definition von to cut slightly, also etwas leicht anschneiden.
0: Ja, das wusste ich nicht.
1: Hm. Ähm, also ist quasi eine doppelte... Beleidigung für ihn so ein bisschen, wenn er einfach nur Nick genannt wird. Aber bis auf den ersten Teil hat das eigentlich nie irgendwelche Konsequenzen. Also Harry nennt ihn ja die ganze Reihe über nur Nick. Ich denke mal, dass er aber ähm, darüber hinweg sieht, weil er schon irgendwie in so eine halbwegs freundschaftliche Beziehung zu Harry aufbaut. Also die, die quatschen ja öfter mal. Und Nick ist äh, generell auch äh, sehr hilfsbereit, den, den Gryffindors. Gegenüber. Er möchte den, den Schülern immer helfen, auch wenn sie ihn eben nicht so nennen, wie er gern hätte und äh, nicht immer sehr respektvoll mit ihm umgehen. Aber er ist eben ein Gryffindor und als Hausgeist sieht er da seine Verantwortung, den Schülern zu helfen, wo er kann. Ich habe es eben schon gesagt, wie alt er ist tatsächlich, ähm, war sein Geburtstag im zweiten Teil, ja, sein Geburtstag, sage ich, sein Todestag, genau das Gegenteil. Ähm quasi der ursprüngliche Punkt, durch äh, den Fans und Leserinnen ähm, den Harry Potter Zeitstrahl konstruieren konnten, weil das äh, so das erste Mal war, dass irgendwie eine, ein, ein Jahresdatum errechnet werden konnte. Ähm, später dann natürlich nochmal durch äh, zum Beispiel ähm, Lillys und, und James Grab äh, oder eben dem, dem Epilog mit dem 20 Jahre später wird deine Jahrestag gesagt? Ich glaube. Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, aber im zweiten Teil in der Kammer des Schreckens ähm, ist sein Todestag quasi das erste Datum, das genannt wird, durch das man dann zurückrechnen kann, weil da ähm, feiert er seinen 500. Todestag und ähm, auf der Torte, die er dort bekommt, ähm, steht quasi, dass er 1492 an Halloween eben hingerichtet wurde. Und dann plus 500, dann weiß man, dass die Kammer des Schreckens im Jahr 1992 spielt. Und bei dieser Todestagsfeier treffen wir auch andere Geister. Oder trifft Harry andere Geister. Nick... Äh feiert eben irgendwie auch seinen Todestag und da gibt es ein großes Buffet mit äh, für Menschen nicht bekömmliche Speisen, also lang verrottet und, und äh, giftig und äh, stark riechend ähm, eben, weil Geister nichts schmecken können und das ist so ein bisschen so die eine Möglichkeit, dass sie vielleicht so einen so so ein entfernten Hinweis darauf bekommen könnten, wie etwas schmeckt. Ähm, ja, dann und der Kerker, in dem das stattfindet, ist mit äh, ganz vielen schwarzen Kerzen bestückt, die bläulich schimmern. Und das ist eben gruselig, aber eben für Geister entsprechend. Und da lädt er ganz viele Zauberer ein, die auch nicht alle nur ähm, aus Hogwarts kommen. Wie zum Beispiel... Ähm,
0: die klagende Witwe?
1: Die klagende Witwe
0: die extra aus Kent anreist, um zu Nicks Halloween Todestagsparty zu kommen. Mehr gibt es zu ihr nicht.
1: Mehr gibt es zu ihr nicht.
0: Du wirst sie aus Kent anreist, um hinzukommen.
1: Das ist eine sehr berühmte Hexe.
0: Geisthexe.
1: Geisthexe, meine ich ja. Ähm ja, schade, dass es da nicht mehr zu gibt.
0: Ja, für ich auch. Um, die wurde so benannt und dann gibt es zu ihr quasi nichts.
1: Naja, gut. Ist halt nur ein Geist, ne? Ja. Aber wer ein bisschen mehr ins Rampenlicht kommt, ist Sir Patrick Delaney Portmore.
0: Portmore.
1: Portmore, nee, Portmore. Ähm, ein unfassbar unsympathischer Geist, wie ich finde. Ähm, der komplett kopflos ist. Und sich deswegen auch für was Besseres hält. Ähm, Sir Nick will eigentlich gerne Teil eines Clubs sein, der sich äh, die Jagd der Kopflosen nennt. Das ist eben ein, eine Gemeinschaft von Geköpften, die äh, sich trifft, um äh, kopflose Aktivitäten ähm, zu, zu unternehmen. Zum Beispiel irgendwie äh, auf dem Rücken eines Pferdes Köpfe jonglieren oder äh, Kopfbowling oder was sie dann eben auch bei der, bei der äh, Todestagsfeier machen, ähm, Kopfpolo, also auf den Pferden äh, ihre Köpfe durch den Raum schießen. Ähm, und Nick versucht es schon seit Ewigkeiten äh, dort reinzukommen und jedes Jahr Bekommt er eine Ablehnung, da er nur fast kopflos ist und das äh, strikt gegen die äh, Regeln des Clubs ist, äh, in denen eben nur komplett geköpfte Geister eintreten dürfen? Und äh, dieser Patrick Delaney Potmore ist eben der, der, der Vorsitzende dieses Clubs und ähm, ärgert äh, Nicholas. Äh, extrem damit, dass äh, er eben nur fast kopflös ist und macht es immer nur so, ach ist doch nur ein Spaß alter Kumpel und ist aber die ganze Zeit ziemlich beleidigend und nimmt dann auch die Aufmerksamkeit der Todestagsfeier an sich und alle Geister finden das ganz toll aber Nikolas ist da sehr gekränkt von und äh, wird dann quasi zur Nebensache seiner eigenen Party ähm es gibt in der Harry Potter-Reihe nochmal einen anderen Potmore, Sturgis Potmore, der ist auch im äh, Orden des Phönix, aber man weiß nicht genau, ob die verwandt sind, aber lässt, äh, der Name lässt darauf schließen. Nicht wahr?
0: Ja, doch. Ist ja in der Zaubererwelt so, da gibt es ja nicht so viele, dass der Name da irgendwie öfter vorkommen kann.
1: Nee, nee.
0: Erzähl weiter. Oder bist du schon fertig?
1: Ja, eigentlich mit äh, St. Patrick äh, bin ich fertig. Okay. Mit dem bin ich durch, mit dem Typen.
0: Okay, ja, ich auch. Ich mag den auch Aber, der ist um, un, un, uncool.
1: Ja. Aber äh, wen trifft Harry noch auf, den, auf, auf der Todestagsfeier?
0: Beefs. Yay! Wo ist er denn? Der. Der äh, nervigste Pol Pol Poltergeist. Der nervigste Poltergeist der britischen Geschichte. Wird er, so wird er zumindest äh, von JK genannt und auch von vielen anderen auch verständlicherweise denn er ist wirklich unglaublich nervig er wohnt in Hogwarts ist ein kleiner Mann mit einer breiten mit einem breiten heimtückischen Gesicht trägt einen Glockenförmigen Hut und eine orangefarbene Fliege er war nie lebendig, so wie halt Poltergeister sind und kann eben essen im Leben eingreifen, Gegenstände umherwerfen, Kronleuchter auf äh, Menschen werfen und alles mögliche. Brot auf Menschen werfen. Er wirft <lacht> gerne Sachen auf Menschen. Ähm,
1: Schlüssellöcher mit Kaugummi vollstopfen.
0: Ja, genau. So also was macht der Peeves halt. Äh, er amüsiert sich halt auf Kosten jedes Einzelnen in Hogwarts. Der einzige, die er respektiert, ist Dumbledore und der blutige Baron. Und ähm, der hört auch ab und zu mal auf McGonagall und er mag tatsächlich die Weasley-Zwillinge, die ihm im fünften Teil im fünften Teil mhm. ähm, sagen, der soll diese, doch er soll Umbridge ordentlich äh, auf den Sack gehen. Und da meint er, jo, mache ich und geht dem auch sehr nach dann im fünften Teil oder wenn wir ja dann später irgendwann mal hinkommen. Ähm, Peeves wurde auch schon öfter versucht aus Hogwarts zu entfernen sehr oft und 1876 war wohl das letzte Mal und auch das katastrophe letzte Mal <lacht> ähm, da hat der Hausmeister Rancorous Carp versucht, eine aufwendige Falle zu errichten. Er hat es nicht versucht, er hat es sogar geschafft. Worin er viele verschiedene Waffen, den Peevers nicht widerstehen konnte, äh, unter einem verzauberten Glockengefäß legte, setzte, stellte, was auch immer, je nachdem, was es für eine Waffe war, auf jeden Fall viele. Und dazu noch viele verschiedene Eindämmungszauber, die das Glockenfeld... Gefäß nochmal verstärken sollten. Und sobald Pievis halt bei den Waffen ist, sollte dieses Glockengefäß runter. Hat es auch getan. Aber Pivis hat dieses Gefäß halt einfach ganz easy zerbrochen und entkam auch den ganzen anderen ähm, Fallen, die der Hausmeister aufgestellt hat. Macheten, Armbrüsten, Donnerbüchsen und auch in einer Minikanone. <lacht> ähm, und Jetzt hatte Peeves halt die ganzen Waffen, geladene Waffen und keine Ahnung was alles, aber auf jeden Fall viel anscheinend und bedrohte alle in Hogwarts mit dem Tod und schoss auch wahllos einfach durch die Gegend. Und dann musste die damalige Schulleiterin Eupraxia Mole einen Vertrag mit Peeves eingehen, dass er die Waffen zurückgibt und äh, dafür hat er jetzt ein paar Privilegien, zu Teil kommen lassen tun. Und zwar wöchentliches Schwimmen in der jungen Toilette. <lacht> <lacht> er darf altes und trockenes Brot auf Schüler werfen. <lacht> und er hat einen neuen Hut bekommen. Von irgendeiner krassen Designerin aus Paris. So, also, so unter anderem hat er das dann halt bekommen. Aber dafür musste er natürlich die Waffen abgeben.
1: Ja, das ist der musste nicht die Schule auch evakuiert werden? Oder ja so. stimmt
0: die musste für drei Tage äh, musste der, also die Schule musste evakuiert werden und für drei Tage mussten wurde halt alles aus Alter ich kann heute echt nicht denken und reden ne, das ist furchtbar. Drei Tage konnten Schüler keine Schule machen. Ich muss, jetzt, ich muss in einfachen Sätzen ich reden sondern keine Schule machen. Nicht. Ist heute wirklich, also mein Gehirn, Letzte
1: Woche hatte ich diese Woche bist du es. <lacht> ja.
0: Ich darf wirklich einfach nur noch in einfachen Sätzen sprechen, sonst funktioniert das alles nicht mehr. Ja, die konnten halt nicht zum Unterricht gehen, die Schüler drei Tage lang. Nicht drei Wochen, drei Tage. Ja. So viel zu Piefst.
1: Hast du noch was dazu gefunden, wieso er... Existiert?
0: Nee. Ich weiß nur, dass Piefs da ist, seit die äh, Schule gegründet wurde. Aber warum er existiert, habe ich nicht gefunden.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, entstehen Poltergeister eben gerade durch das äh, Fehlverhalten von, von Jugendlichen. Heute, gestern haben irgendwie immer was zu tun mit Kindern und Jugendlichen. Irgendwie, wenn die sich, äh, ja, wenn die was aushecken oder wenn die sich nicht regelkonform verhalten, also einfach ein bisschen, so wie Schüler halt sind, weißt du? Mhm. Und dass äh, diese, diese, ist ja nicht kriminell, wie nennt man das?
0: Du brauchst mich heute so eine Sachen nicht fragen.
1: <lacht> halt dieses jugendliche. Äh, dieser jugendliche Leichtsinn und Trotz und, und, und äh, ähm, Sinn nach äh, Schabernack. Schabernack ist vielleicht das beste Wort, ja. das mir gerade einfällt, um, <lacht> um das zu beschreiben. Ja, doch, Dass ja. äh, diese Energie an Schabernack quasi den Poltergeist generiert. Deswegen gibt es Peeves seit Gründung von Hogwarts, weil da so viele... Schüler, so viele junge Zauberer zusammenkommen, die halt alle irgendwie einen Schalk im Nacken haben und äh, irgendwas mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwelche kleinen, kleinen Pranks oder so machen und äh, durch diese Energie wird ein Poltergeist generiert. Ja. Und ähm, eben weil so viele Schüler in den Hocker zusammenkommen, ist er eben auch so ein besonders... Äh, Kräftiger Poltergeist und hat eine, eine Form und, und, und kann so viel machen, ähm, weil dort eben dieser Schabernack so, so groß ist. Wahrscheinlich mag er deswegen Fred und George auch so.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Und deswegen ähm, ist es wohl auch eigentlich gar nicht so recht möglich, äh, ihn zu verbannen, weil er ist eben nur ein, ein Erzeugnis der, der Energie der Schüler.
0: Ah ja, okay. Ja, das klingt logisch. Ja. Okay, wer, wer kommt jetzt?
1: Bei der Todestagsfeier. Wir kommen wieder zurück zur Todestagsfeier. Wo Peeves ist und wo Harry, Ron und Hermine auch sind. Und ähm Hermine lästert so ein bisschen oder redet über, über die maulende Myrte, dass die eben irgendwie da hinten ist und ähm Sie will nicht von ihr angesprochen werden und ähm, Peeves hört es und sagt so, oh, ihr redet wohl über die maulnde Myrte und äh, er ruft dann ganz laut die maulnde Myrte äh, zu denen hin und sagt so, hey, hier, die quatschen schon wieder über dich, die, die, die sagen nicht nettes Zeug über dich und ähm, ja, Peeves, charmant wie immer, äh, will einfach ein bisschen Chaos anrichten und ähm, so treffen, die drei Kids äh, da auch auf die maulende Myrte. Und die maulende Myrte heißt so, weil sie echt die ganze Zeit nur rumheult.
0: Aber würde sie denn nicht die heulende Myrte heißen?
1: Ja, dann wäre es keine äh, Alliteration.
0: Die heulende Helga.
1: Ja, aber sie heißt ja nochmal Myrte, was übrigens eine Pflanze ist. Um, und tatsächlich in den ersten Entwürfen hatte J.K. wohl Wailing Wonder erdacht. Also quasi wirklich schluchzend heulende Wander. Ah, okay. So, um. Genau, und ähm, die maulende Myrte ist vermutlich der, der, der jüngste Geist, oder? In Hogwarts. Sie wurde 1943 tatsächlich ermordet. Ähm, von keinem Geringeren als äh, Tom Riddle, Lord Voldemort, beziehungsweise eben ähm, vom Basilisken, dem Erbe, äh, dem 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 Monster des Erben von Slytherin. Dazu kommen wir dann im zweiten Buch natürlich noch, wenn es in die Kammer des Schreckens geht. Ähm, der Basilisk kommt aus der Kammer des Schreckens und die maulende Myrte hat sich äh, mal wieder im Klo eingesperrt im zweiten Stock, eben da, wo sie dann auch äh, als Geist ähm, residiert, ähm, weil sie mal wieder gemobbt wurde. Also die Maulene Mütte war schon immer irgendwie äh, ein Mobbing-Opfer. Ähm, sie ist äh, muggelstämmig, also beide ihre Eltern sind, sind Muggel und ähm, sie hat äh, eine sehr, sehr große Brille mit dicken Gläsern, hat Pickel und äh, ist auch ja vom, im, im, vom Charakter her so ein bisschen leicht verletzlich, aber eben auch so ein bisschen äh, zickig vielleicht so ein bisschen und äh, alles eine äh, Mischung, die dazu führt, dass sie ihre gesamte Schulzeit über gemobbt wurde und deswegen Eben sehr viel Zeit in diesem Klo verbringt, um zu heulen. Und äh, so auch am Tag, an dem sie stirbt. Ähm, sie ist in ihrer Kabine und, und weint mal wieder. Ähm, Gott, das klingt jetzt alles total unsympathisch, weil ich das so sage wie, na ist doch klar, es ist natürlich schrecklich, wenn jemand gemobbt wird und deswegen jeden Tag heult. Das ist nun mal ihre Geschichte. Nicht?
0: Ja, doch, ich höre zu.
1: <lacht> Gut.
0: Ich bin voll bei dir.
1: Ich wollte jetzt nicht wie auch so ein Polityp klingen. Nein, nein, ja. ich
0: verstehe dich schon. Ich meine, klar, es ist scheiße, dass sie die ganze Zeit äh, Warum fallen mir heute keine Wörter ein?
1: <lacht> ist nicht so schlimm. Ich mache weiter. Okay. <lacht> ähm, genau, sie ist in ihrer Kabine und weint und äh, hört eben, dass ein Junge hereinkommt und Dinge in einer fremden Sprache sagt. Wir wissen, es ist Paselmund. So wie unser Podcast. Ja. Es ist schrecklich, wenn man Dinge macht, wo man denkt, sie sind witzig und von dir kommt nur Stille.
0: <lacht> Ey, heute darfst du mit mir aber auch einfach nicht, nicht rechnen. So gar nicht. Überhaupt Gut. nicht.
1: Ich bin einfach Na, nicht okay. da. bin ein Geist. <lacht> Passt ja. Ja. Du musst aber auch noch was erzählen später.
0: Ja, ich weiß.
1: Ja. <lacht> ähm, sie hört eben diese Stimme, macht die, die Tür auf, um eben irgendwie zu sagen, ey, hier ist ein Mädchenklo, hau bitte ab und dann zack ist sie tot. Also sie fällt einfach um, weil sie, wir wissen es, in die Augen des Basilisten guckt, äh, sie selber erinnert sich nur noch an diese beiden gelb gelbscheinenden Augen und dann ist zu Ende. Und quasi seitdem verbringt sie ihre Zeit dort, mit Ausnahme von den ersten paar Jahren, wo sie eben auch mal das Schloss verlässt, in erster Linie, um ihre größte Mobberin quasi zu zu verfolgen und äh, heimzusuchen. Ähm, also sie hauntet sie so richtig als Geist, äh, nämlich die Olive Hornby. Die hat sie wirklich die ganze Zeit gepiesackt und ähm, nachdem die Myrte ähm, umgebracht wird, äh, nutzt sie ihre Zeit als Geist, um Olive Hornby heimzusuchen. Äh, das geht sogar so weit, dass sie bei der Hochzeit ihres Bruders auftaucht, um äh, einen Spaß zu verderben. Und ähm, dann sucht äh, die Oliphormie tatsächlich das äh, Ministerium auf und eben diese Geisterabteilung ähm, und das Amt eben für Geister, um dort eben eine einstweilige Verfügung quasi zu erwirken. Und äh, tatsächlich äh, darf Myrte seitdem nicht mehr das äh, Schloss verlassen. Und äh, seitdem ist sie eben in, ihrem, in ihrer Kabine beziehungsweise auch mal in anderen äh, Toiletteneinrichtungen oder auch mal im, im Bad der Vertrauensschüler. Das äh, kriegen wir dann im vierten Teil dann auch nochmal mit, wo sie sich an Harry ranmacht. Oder sie ähm, wird eben auch manchmal einfach äh, heruntergespült und landet im See. Eben weil Geister eben auch von Wasser ähm, beeinflusst werden. Ähm, ja, alle nennen sie immer maulende Myrte. Tatsächlich hat JK aber mal äh, Jahre später natürlich wie immer alle Infos, die interessant sind, ähm, hat äh, JK Jahre später auf Twitter. Ähm, mal ihren, ihren kompletten Namen gedroppt und äh, der ist dann auch eingeflossen in äh, das äh, verwunschene Kind, heißt das auf Deutsch so The Cursed Child ja. ähm, und tatsächlich hat die maulende Myrte einen kompletten Namen, sie heißt Myrtle also gut, in Englisch heißt sie Morning Myrtle äh, also das ist noch ein L im, in der Myrte ähm, Myrtle Elizabeth Warren. Ja. Ja, also einen äh, recht normalen britischen Namen hat sie dann noch. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, sie, sie ist jetzt nicht so der, der sozialste Charakter. Sie, sie zieht sich eben viel zurück. Sie ist schnell beleidigt. Sie, man darf sie auf keinen Fall darauf ansprechen, dass sie tot ist, weil dann fängt sie direkt wieder an zu weinen und ist sehr sehr angegriffen affektiert. Ähm und affektiert äh, und es gibt nur ein paar Leute die irgendwie so eine, so eine Art Beziehung zu ihr aufbauen können das ist sie eben einerseits Harry weil er ähm ja weil sie, sie sich so ein bisschen in ihn verguckt und weil er eben im zweiten Teil ganz oft da ist und natürlich kein so riesiges Arschloch zu ihr ist ähm im fünften Teil ist er dann im, im bad der Vertrauensschüler und myrtle hat sich da auch versteckt und belästigt ihn da eigentlich sexuell. Kann man eigentlich nicht anders sagen. Ähm, also er ist da nackt im bad und sie rückt an ihn ran und, und guckt sich seinen Körper ab quasi. Ähm, auch mit äh, Draco Malfoy äh, verträgt sie sich später dann ganz gut, eben im... im sechsten Teil, als äh, Draco sehr verletzlich ist und, und so viel zweifelt, ähm, dass er eben das nicht schafft, die Todesser nach Hogwarts zu bekommen und äh, diese Bürde trägt äh, die Familie quasi in gutem Ruf bei Voldemort zu bewahren und deswegen quasi existenzielle Krisen hat um, und diese Verletzlichkeit äh, ist dann quasi auch der Schlüssel dazu, dass Mürte. Äh, sich so ein bisschen mit ihm anfreundet Und ansonsten versteht sie sich auch noch ganz gut mit ähm, dem Sir Nicholas. Äh, man weiß nicht so genau, wie gut nun wirklich, aber er hat sie zumindest zweimal zu seiner Todestagsfeier eingeladen. Eben einmal im zweiten Teil, worüber wir gerade gesprochen haben. Und wohl auch noch äh, 1985. Ich glaube, das kommt in Wizards Unite oder... Hogwarts Mystery oder sowas kommt das vor. Also im Extended Universe ist jetzt äh, nichts, was in den Büchern oder sowas genannt wird. Ähm, letzter Fakt. Die Schauspielerin Shirley Henderson war die älteste Schauspielerin, die einen Teenager in den Harry Potter reingespielt hat. Sie war tatsächlich äh, 37 Jahre, als sie Myrtle das erste Mal gespielt hat. Was, echt? Ja. Krass. Also die war erwachsen. Und das war's. Zur maulenden Myrte. Ja, cool. Über welchen Geist wollen wir jetzt sprechen, Elli?
0: Ich würde sagen, wir äh, nehmen uns jetzt den fetten Mönch vor. Was passiert hier, Hilfe? Irgendwas passiert hier gerade.
1: Was passiert denn?
0: Ich, ah, ich hatte gerade irgendwas, ich hatte gerade irgendwas mit Ton. Irgendwas war gerade an. Und es war laut in meinem Ohr. Ich wollte eigentlich einfach nur sagen, dass wir jetzt den dritten Mönch machen. Also den, den, dritten, den dritten Mönch? Den
1: fetten Mönch. Okay. Ich lausche dir.
0: Der dritte Mönch, Alter.
1: Ich bin halt einfach so lust. Übelst cringe.
0: Also, der fette Mönch ist der Hausgeist von Hufflepuff. Und so äh, wie jeder Hufflepuff ist er halt ganz im Sinne des Hauses sehr, will mit allen gut klarkommen, ist ein sehr freundlicher, lieber Geist. Er hat sogar Verständnis für Piefs und äh, schützt ihn ab und zu, wenn die anderen Geister sauer auf ihn sind. Er wurde vor 982 geboren und war wahrscheinlich einer der ersten Hogwarts-Schüler und kennt deswegen wahrscheinlich auch den blutigen Baron und die graue Dame, zu denen wir auch gleich bald kommen. Und nach Hogwarts ging er in ein Kloster eines Battleordens. Jedoch verstieß er, obwohl er so religiös war, gegen das fünfte Gebot der Füllerei, weswegen er jetzt auch zu diesem Namen kam. Und der Mönch, der wurde hingerichtet. Ich glaube, er wurde erhangen. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher als Kirchenmitglieder bemerkt haben, dass er Krankheiten mit seinem Zauberstab hier... hier... heilte? heilte? geheilt hat? Das ist ja auch egal. Und äh, Kaninchen aus einem kelch zog. Warum auch immer er das gemacht hat. Oh mein. Der, ähm,
1: Typischer Hafebuff. Ja,
0: wirklich. Und der ist noch immer... Sehr erzürnt darüber, dass er es nie bis zum Kardinal geschafft hat. Weil das war wohl so sein Lebensziel. Hätte er vielleicht kein Kaninchen aus dem ja. Erich ziehen sollen.
1: Denke auch. Hätte sich einfach nicht so dumm anstellen sollen.
0: Ja. Aber gut. Hufflepuff halt. Ähm. Ja, das ist äh, zum Fetten Mönch. Der ist ganz. Er ist ein sehr lieber. Er ist halt ein Hufflepuff, ne? Mhm. Lieb. Und nett schwört er herum. Ähm, dann würde ich als nächstes Professor Binz vorstellen, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie sein Vorname ausgesprochen wird. Cuthbert oder Cuthbert. ich habe keine Ahnung. Ja, das ist der Professor für Geschichte der Zauberei, was wir, glaube ich, schon mal gesagt hatten. Und das war der auch schon vor seinem Tod, denn er ist eines Nachts im Lehrerzimmer eingenickt im Sessel und am nächsten Morgen ist er zum Unterricht gegangen, hat aber seinen Körper zurückgelassen. Und manche glauben und meinen, dass Professor Binsberg eigentlich wird man ja als Geist bzw. als Toter vor die Wahl gestellt, will man als Geist weitermachen oder nicht. Und es wird vermutet, dass Professor Binz einfach nicht so ganz gecheckt hat, dass er gerade gestorben ist. Und einfach nur gesagt hat, ich will einfach pünktlich zu meinem Unterricht kommen. Mehr nicht. Und deswegen zum Geist wurde. Kann ich mir bei ihm tatsächlich ganz gut vorstellen. Ja, ich auch.
1: Das ist irgendwie schon wieder sympathischer an ihm. Ja,
0: finde ich auch. Denn Professor Binz ist... Äh, ein recht langweiliger Lehrer, der aber gerne seinen Stoff einfach durchzieht und es auch nicht sehr gerne mag, wenn man unterbrochen wird von nervigen kleinen Zweitklässlern, die ihn nach der Kammer des Schreckens fragen. Woraufhin er nur antwortet: Ich, ich meine, meine Geschichten beruhen nur auf Fakten. Mit so einem Nonsens will ich nichts zu tun haben. Ähm, ja, und er hat eine sehr leiernde, monotone Stimme weswegen es den Schülern sehr schwer fällt, wach zu bleiben in deinem Unterricht und äh, er kriegt es aber auch nicht mit, dass sie einschlafen, dass die Schüler einfach überhaupt nicht zuhören, der zieht einfach seinen Stoff durch und dann ist gut, mehr macht er auch nicht. Ach, schön, ja, so eine, so eine Professorenlehrer waren immer die Besten.
1: <lacht> Rufus Beck kriegt ihn auch recht gut hin, im zweiten Teil dann.
0: Das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Bin sehr gespannt. Entschuldigung. Ich du sitz, gehst ich, heute mehr, als du ich, redest. Ja, ich sitze gerade in Zau äh, Geschichte der Zauberei. Und äh, ja. Ja, soviel zu Professor Binz. Der halt immer noch, also der schon, da, äh, als er gelebt hat, unterrichtete und jetzt immer noch unterrichtet und wahrscheinlich für immer Geschichte der Zauberei unterrichten wird. Und das deswegen mhm. niemals ein interessantes Fach sein
1: werden wird. Ich frage mich, ob er dann äh, so stur ist und trotzdem nur die Sachen unterrichtet, die vor seinem Tod passierte sind oder ob er dann auch aktuelle Sachen, die Geschichte sind, also die Geschichte werden, mit, mit aufnimmt. Also, hm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Dass er dann nach, dem, nach der Schlacht um Hogwarts dann auch die Schlacht um Hogwarts in seinen Unterricht mit aufnimmt oder ob das quasi noch nicht in den Geschichtsbüchern steht und deswegen das nicht wichtig ist.
0: Das fände ich durchaus sehr interessant.
1: gibt ja so Lehrer, die meinen, die guten alten Sachen. Ja,
0: ja. Früher war alles besser. Ja, ja. Ja gut, wollen wir denn jetzt zu den, meiner Meinung nach, zwei interessantesten Geistern kommen?
1: Findest du die so interessant?
0: Ja. Also ich finde deren Geschichte halt mega interessant.
1: Das stimmt, ja. Also zumindest von der einen.
0: Ja, naja, der andere, der hat ja, der ist ja so ein bisschen involviert. <lacht> ja. ganz kleines bisschen. <lacht>
1: ein ganz kleines bisschen. Ja, schieß los. Das sind ja eh die beiden letzten.
0: <lacht> zu der grauen Dame, a.k.a. Helena Ravenclaw, habe ich recht viel zu sagen, also am meisten zumindest. Sie wurde 1982 geboren in Großbritannien oder in Irland, das weiß man nicht so ganz. Das, und das ist die Tochter von Rowena Ravenclaw, die Gründerin. Und auch einer der ersten Hogwarts-Schüler. Und natürlich kam sie nach Ravenclaw, wo auch sonst hin. Sie heißt ja zumindest jedenfalls so, zumindest so, immerhin so, das Wort habe ich gesucht. <lacht> ist, äh,
1: sie ist ja auch die, der Hausgeist. Und dann musst du ja auch in dem Haus gewesen sein.
0: Richtig, genau. Naja, Übrigens,
1: Myrte war auch Ravenclaw, habe ich vorhin vergessen zu sagen.
0: Achso, ja stimmt, die war auch Ravenclaw. Ja, war eine der ersten Hogwarts-Schülerinnen aus Ravenclaw und auch generell, logischerweise. Und muss somit eigentlich auch den fetten Mönch gekannt haben. Alter, was ist denn los heute? Muss eigentlich auch den fetten Mönch dadurch gekannt haben. Mann, äh, ich wie mal Rowena Helena lernte den blutigen Baron nämlich kennen, der sich in sie verliebte. Aber sie wies ihn immer zurück, der Ärmste. Äh, sie empfand leider auch nie wahre Liebe, da niemand ihren ho hohen Ansprüchen gerecht wurde. Harry hat auch gesagt, äh, dass sie Helena Ravenclaw als unglaublich schöne Frau empfand, als er sie gesehen hat. Als Geist. Aber sie halt so hochnäsig war, dass das irgendwie ihre Schönheit verdeckt hat. Das fand ich auch sehr interessant, dass also da sieht man halt mal wieder, wie so ein Charakter jemanden hässlich werden lässt oder mm. schöner, je nachdem. Ja, Ja, während oder nach ihrer Schulzeit, da habe ich tatsächlich unterschiedliche Sachen gehört, stahl Helena das Diadem von Rowena und floh aus Hogwarts nach Albanien, weil sie eifersüchtig auf die Weisheit und die Intelligenz ihrer Mutter war und dachte, dass ihr das Diadem diese Intelligenz und Weisheit geben wird warum auch immer. Sie hielt es geheim und schickte also die Mutter hielt es geheim und schickte kurz vor, nee, hä? Doch, doch. Doch. Genau. Ravina, Ravina trauerte darum und, und hielt es auch geheim, dass ihre Tochter geflohen ist und schickte dann den blutigen Baron los, ne? um ihre Tochter zu suchen und zurückzuholen.
1: Mhm, und dass das Diadem eben auch weg war.
0: Genau. Und ja, genau. Passiert sie geheim. Ähm, ja, und Helena hat dann den blutigen Baron im Wald rumlauren hören und versteckte das Diadem in einem alten hohen Baum. Nicht hohen, hohlen. Und möchtest du erzählen, was dann passiert ist?
1: Dam, dam, dam! Der blutige Baron. Ähm verfolgte sie eben bis nach Albanien. Fleißige Harry-Potter-Fans wissen natürlich, dass Albanien so ein Knotenpunkt ist in der Geschichte.
0: Mhm.
1: Und dass äh, dieser hohle Baum auch äh, für Tom Riddle interessant wurde später. Ja. Ähm, aber das viel später. Der blutige Baron ähm, folgte eben bis nach Albanien und fand sie äh, dort bei diesem Wald. Und ähm, ja, versucht äh, zunächst sie zu überreden, eben mit äh, ihm zurück nach, nach England zu kommen und dann nach Großbritannien. Also nach Hogwarts zurückzukommen. Obwohl, Hogwarts? Keine Ahnung. Ihr wisst schon. Zurückzukommen, <lacht> von wo sie herkamen. Ja. Und ähm, ja, die beiden stritten fürchterlich und der blutige Baron, der äh, tatsächlich ein sehr temperamentvoller und leicht reizbarer Mensch ist, ähm, oder Mensch war und als Geist immer noch so ist, wurde wütend und ähm, erstach sie mit einem Dolch. Ähm, und kaum hat er das gemacht. Äh, Überfiel ihn quasi die, die Klarheit darüber, was er gerade gemacht hat. Und äh, die, die Schuld überkam ihn, weil er hat diese Frau ja geliebt, wie äh, Ellie gerade schon gesagt hat. Ähm, und er hat sie gerade umgebracht und aus, aus unerträglicher Schuld hat er sich dann eben auch selbst umgebracht. Und ähm, die Rückbleibsel, all diesen dieses Blutes von ihr und von ihm sind quasi bis in alle Ewigkeiten auf seinem Gewand zu sehen und äh, eben deswegen heißt er der blutige Baron und er trägt auch immer so Ketten mit sich, um eben äh, ja für seine Schuld so ein bisschen zu büßen und ähm, Helena sagt auch quasi zu Recht trägt er diese Ketten und ähm, ja, er hat es äh, nie so ganz, ja, sich, er hat sich nie verziehen, dass er es gemacht hat und als Geist trägt er eben diese Ketten, um Büße zu tun, Buße zu tun, meine ich. Um, und ist aber weiterhin ein sehr temperamentvoller Geist und, und ein sehr ernster Geist, redet nicht sehr viel um, und ist ein bisschen inoffizieller Anführer der Hogwarts-Geister, weil er eben, ja, temperamentvoll ist, den Leuten vielleicht auch so ein bisschen Angst einjagt. Ähm, Nicholas sagt, dass er ganz gut mit ihm klarkommt. Ähm, Piefs gehorcht quasi als äh, nur auf ihn von den Geistern. Gehorcht, was habe ich gesagt? Piefs gehorcht nur ihm ja. von den Geistern. Ja. Mhm. Ähm, und er jagt auch äh, Quasi den, den Schülern regelmäßig irgendwie Schrecken ein, weil er erstens sehr gruselig aussieht, sehr bitter ernst aussieht und ähm, wohl auch manchmal ein bisschen mit seinen, seinen Ketten klippert und ähm, ja, den Geist raushängen lässt.
0: Das <lacht> meine ich so: den Geist raushängen.
1: Ja, wirklich.
0: Ja, ähm, die sind beide so zwischen 969 und 1000 gestorben. Und die haben es tatsächlich niemandem erzählt, wie die beiden ums Leben gekommen sind.
1: 996 meinst du?
0: Was habe ich? 969 Ja, 996. Ja, ich habe mich vertippt gehabt. Ähm, also weder irgendein, weder irgendein Geist noch irgendein Zauberer oder Hexe wissen, wie die gestorben sind. Ich weiß nicht, ob Helena... Zumindest bis... Ja, bis zu dem Zeitpunkt halt. Bis... Ich glaube, sie hat es nur zwei, zwei Menschen erzählt. Ja. Zwei Jungen, die sich recht ähnlich sind teilweise. Ähm, hat sie es halt erzählt. Die sind zwei, mehr nicht. Und der blutige Baron redet ja sowieso quasi nicht. Ja. Ja, ich habe auch äh, ein Gerücht oder vielleicht sogar auch nur eine Fantheorie. theorie gehört, dass Helena als Geist zurückkam, weil sie keine Lust hatte, ähm, dem blutigen Baron quasi im Tod zu begegnen und deswegen kam sie als Geist zurück, hat aber anscheinend nicht damit gerechnet, dass er vielleicht auch ein Geist werden könnte und jetzt äh, muss sie ihn doch andauernd sehen, was sie eigentlich gar nicht möchte, aber es bleibt trotzdem in Hogwarts. Ja, und ansonsten kann ich zu Helena nur noch sagen, dass sie als Geisten sehr ruhig und zurückgezogen ist, aber den Schülern doch ab und zu dabei hilft, verlorene Sachen wiederzufinden. Wie zum Beispiel Luna hilft sie sehr viel. Die kommt auch mit Luna echt gut klar. Sie mag Luna und Luna mag sie auch. Luna ist auch eine Ravenclaw, by the way. Aber die lernen wir erst später kennen. Ja. Und mehr gibt es zu dieser traurigen Tragödie nicht zu sagen.
1: Ich dachte immer, sie wäre geist geworden, um dem blutigen Baron seine Schuld immer noch mal quasi vor Augen zu führen.
0: Ja, das kann auch sein. Wie gesagt, das war nur äh, eine Fantheorie.
1: Ein hm.
0: Davon gibt es ja einige. Ja, und das Und wie ist dann mit dem. Was?
1: Hm? Was? 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 Hä?
0: Was wolltest du jetzt noch sagen?
1: Was wolltest du noch sagen?
0: Das war's zu den Geistern.
1: Achso, ich wollte sagen, und wie es mit dem Diadem weitergeht, darüber reden wir dann im siebten Teil.
0: Richtig, also da könnt ihr noch lange drauf warten.
1: In äh, zwei Jahren oder so, hm. dann.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen länger. <lacht> ah. Es war mir eine Freude, mit dir zusammen aufzunehmen, auch wenn ich geistig abwesend bin. <lacht> geistig.
1: <lacht> Wie kann der Geist abwesend sein, wenn der Geist direkt vor mir steht? <lacht> Kennst du das? Nein. Mappe zweihnachtsgeschichte Ach so. Der Geist der Stimmt, ähm, ja. gegenwärtigen Ach, das ich, Weihnacht. Das
0: wollte ich generell mal gucken wieder. Ja. Ihr guckt ja. denn jedes Jahr.
1: Das ja, ich,
0: ich auch eigentlich, wenn ich es nicht vergesse und verdäusel.
1: Und dann sagt er irgendwie, da warst du wohl äh, ein wenig geistesabwesend. Hè? Und dann sagt er, wie kann der Geist abwesend sein, wenn er direkt vor dir steht? <lacht> ich mag das. Ach ja. Ja,
0: ja ähm, was ich noch sagen wollte ist, äh, da ihr jetzt am Dienstag diese Folge hört, habt einen schönen dritten Advent, hattet einen schönen dritten Advent, habt einen schönen vierten Advent... <lacht>
1: <lacht> Hatte einen, einen schönen dritten
0: Advent Und habt einen schönen vierten Advent Und äh, vor Weihnachten Hören wir uns noch einmal Ja. Also sage ich jetzt noch nicht frohe Weihnachten Aber ähm, Habt einen schönen Lockdown Und viel Spaß
1: Ciao Tschüss